0: 大家好，欢迎来到日本故事。上一期节目播出之后啊，评论区里分出了两派。对于这件事情呢，我想跟大家明确一下，日本故事的立场从来就不代表主流观念和立场，所以你也可以说日本故事它就是一个小众的圈子。我只服务于和我有相同价值观，也就是那些有强烈好奇心、包容心、希望去了解外面世界的朋友。那至于你喜不喜欢日本呢，那真的无所谓。所以，对于那些不认同我的观点的朋友，老杨只有四个字：慢走不送。另外呢，因为每天都有新朋友的加入啊，所以我再多说一句废话：日本故事的选材呢，都是基于真实发生在日本的故事，只是在个别细节上，为了说故事的方便，我会稍作润色和加工。那这一点也希望大家能够理解。好了，别的不说，咱们进入正题。今天的故事呢，是我最近看到的一系列的报道，整个系列啊都是在说日本最底层人的生活，我会陆续的分享给大家。今天故事的主人公，我们就叫他中岛才子吧。才子今年32岁，两年前离婚，如今独自生活在日本的某个大都市里。按照才子自己的话来说，他虽然不是那种吃了上顿没下顿的贫苦阶层，不过在日本这个社会。女性要想独自生活实在是太艰难了。才子23岁，大学毕业后啊，应聘到了一家人才派遣公司，被派遣到一家大型电器店做手机销售。电器店对派遣来的员工要求非常的苛刻，工作中出现一点错误就会被辞退，而且派遣员工没有休息，甚至连上厕所的时间都没有。有人被逼无奈，只能每天。靠不喝水来减少自己上厕所的次数，有不少人因此脱水，身体不好也会被当场辞退。那才子说：“就是把我们当奴隶一样。”工作三年以后， 2 6岁的才子结婚了，丈夫啊，也就是前夫，也是上班族，是偶然在一个聚会上认识的。本来以为婚后生活能够好转一些，可没想到婚姻生活让才子更加痛苦。她和前夫啊，每月的薪水差不多是一样多的，自己更辛苦一些。那家务事她全包，可丈夫呢，非但没有丝毫体贴，反而挑三拣四。的。比如说做饭啊，日本人吃一顿饭呢，那七碟子八碗的小样小菜特别多，这些所有东西都必须是亲手做的，外面买回来的不吃。那不止亲手做的，还必须是丈夫妈妈啊，也就是才子的婆婆一样的味道。本来才子工作压力又大，家庭负担又这么重，身体和精神方面呢就都出现了不适。结果丈夫漠不关心，医院也不让去，娘家也不让回。更加痛苦的是啊，婚后没有几个月，她就发现丈夫有家暴倾向。通常就是因为一点芝麻大点的小事丈夫就拳打脚踢的，还让才子跪在地上，一直到天亮。当然了，这里边有关才子的软弱啊、不懂反抗这些事情，我们不做评价。她和前夫的最后一次见面是前夫让她跪到天亮，到凌晨的时候她实在是受不了了，就说自己肚子疼要上厕所，偷偷的拿着手机到厕所里面报警，警方介入之后两个人这才离婚。可是才子结婚的时候把所有的薪水全都打在丈夫的卡里，所以离婚之后她一分钱也没有，最后向信用卡公司借了五十万，这才勉强租了个房子开始独自生活。那因为自己也知道派遣公司的工作干不长，他也不喜欢嘛，所以他自己报了一个网络设计的专业课，为自己下一段人生做准备。好，故事到这里啊，你可能认为这是一个励志故事，可才子给我们算了一笔账，每个月扣掉保险，到手的收入是21万日元，去掉房租、水电费、还贷款、学费以后，只有6万日元了。平均每天也就只有2000日元，那也就是三顿饭刚刚够吃的水平。在这种无奈之下，一个偶然的机会，才子看到了一条风俗业界的招聘广告。虽然此前没有做过这类工作，但是他还是决定试一试。于是呢，就兼职的做起了性工作者。每周末上班，当月上了六天班，就赚到了足够当月的生活费。那比较本职工作和风俗业界时啊，才子说，电器店的派遣员工可以说是暗无天日。比如说，电器店对他们的要求啊，不是如何提高客户服务的质量，而是如何提升销售额。比如说，像老年人这种对手机不懂的人推销华而不实却价格昂贵的手机配件。才子啊，是一方面迫于生计要不断的推销，另一方面呢，却不断的受着良心的谴责。而且业绩再好也没有提成，干得再努力、再付出心血也没有人认可，也不会升职。看似干净体面的职业，里面全是肮脏的东西。而风俗业的薪酬呢，是和自己努力成正比的，而且风俗业的工作时间比较灵活，所以像才子这样靠正常工作难以维持普通生计的女性，就越来越多的涉足风俗业。才子店里面啊，据说有百分之八九十的性工作者都是兼职，都有本身的正式职业。那社会上能提供这种时间灵活的职业，就只有风俗业了。最后，才子笑着说：“反正我对婚姻已经彻底失望了，今后这个兼职我还是会一直做下去的。”那今天的故事啊，考虑到我节目的听众有一部分还是学生朋友，还比较年轻，在这里呢，老杨要向你们格外强调一点。我可没有对性工作者这个职业进行宣传的意思。故事里的才子是经历了感情和精神的极大创伤，以及生活的艰辛，才不得已选择了这个行业。而且啊，虽然这个行业的收入丰厚，才子也没有把它当成本业。他心里面还有一个梦想啊，就是成为设计师嘛。他也在为此的努力学习着。所以啊，抛开道德角度不谈。我认为任何职业、任何行业都不应该被歧视，但是我要对年轻朋友们特别说，性工作者这个行业确实要放弃很多很多，但即使这样，也比在朋友圈里编排个家人生病要众筹，或者沿街乞讨求人怜悯、求人同情要来的有尊严的多。还有最后一句，即使赚再多的钱，也不要放弃对梦想的追求。不要到最后穷的只剩下钱了。好了，这就是今天的日本故事。感谢您的收听，咱们下期再见。